1: Hay personas que hablan con su perro. He visto a otras que hablan con sus periquitos. Incluso hay quien susurra a sus caballos. Lo que nunca he visto es a nadie que hable con un cerdo. Hasta hoy. Porque yo sí que lo voy a hacer. Es un cerdo muy listo, tanto que con él voy a hablar de estrategia y persuasión. Ya verás, quédate y descubre de qué va todo esto. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 114. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 114 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hablamos hoy con todo un padre de familia, un hombre casado y con dos hijos, un niño y una niña, el hijo de dos funcionarios, un padre celador y una madre enfermera, y que sin embargo un buen día de 2012 decide emprender. De hecho, hablamos con alguien al que le encanta comer, pero al que no le gusta el pimiento. Cosa que no entiendo, la verdad. Es más, es de la opinión que de un pequeño trozo de pimiento asado es capaz de contaminar, contaminar un chuletón de 700 gramos. Nuestro invitado se considera una persona educada, respetuosa, amable, muy inteligente y muy atractiva. Y sobre todo... Y por encima de todo, alguien muy, muy humilde. Estamos hablando de un tipo del que se puede aprovechar todo, hasta los andares. No en vano estamos hablando con un cerdo. Un cerdo estratega para más señas. Arturo García, cerdo estratega. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Oscar Pues estoy aquí aguantándome la risa porque creo que nunca me habían hecho una introducción, una presentación como esta. Así que empezamos bien, empezamos fuertes.
1: Hoy, en primer lugar, muchísimas gracias por pasarte por esta casa. Es un placer. Nada, tener muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo encantado. Es un placer tener a un tío tan reputado como tú, un tipo del que todo el mundo, por cierto, me habla muy bien, muy bien. Eh, eso hoy en día no es sencillo. Así que, bueno, estoy dispuesto a, a disfrutar de la entrevista de hoy. Seguro que vamos a disfrutar eh, mis oyentes y yo sobre todo. Que, yo siempre digo que en, en mis cursos la principal el, el principal objetivo que tengo es pasármelo bien yo. Es un objetivo absolutamente egoísta, eh, pero es así, me lo, me lo pienso pasar muy bien. Así que, Arturo, muchísimas gracias por estar por aquí.
2: Ah, lo he dicho, muchísimas gracias, lo vamos a pasar bien, ya verás cómo sí.
1: Mira, te voy a, voy a comenzar con una pregunta que seguro, seguro estoy convencidísimo que jamás te han hecho en la vida. Eh, ¿Esto de cerdo estratega, de dónde viene?
2: Pues mira, esto, la primera vez que me lo preguntaron fue... En el registro notarial, cuando fui a dar de empresa, de alta a la empresa, fue el de mi primer sitio que me dijeron, eso, ¿tú a qué te dedicas? Y en el banco fui después a hacer el tema de las cuentas y todo esto. Oye, tú esto a qué te dedicas? Y le llamaba mucho la, la atención, ¿no? A la gente. Pues esto viene, tiene dos partes la anécdota. La primera es que un día, pues un suscriptor en uno de los emails que envié, a mí me gusta enviar emails un poquito ácidos, que tocan un poco la fibra, ¿no? Que provocan. No lo que está haciendo mucha gente de simplemente pues despotricar o perder la educación o las formas o ponerse en plan chulitos cuando en realidad no lo son. No estoy hablando de eso, estoy hablando pues de verdaderamente, pues simplemente expresarte, comunicarte como tú eres y caiga quien caiga. Y en uno de esos correos lo que ocurrió fue que me respondió un suscriptor y me dijo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que yo lo único que era, era un cerdo estratega. Esto fue evidentemente antes de, de empezar con, con el proyecto, ¿no? Y yo, que en aquella época ya estaba pensando en mi nuevo proyecto y cómo llamarlo, y tenía ya un listado de nombres importante, y dije, bueno, esto para, la saca, esto, eso tiene potencial, ya veremos si, si me vale o no, pero esto tiene potencial. Y luego, además, conocí una, una pequeña anécdota, una anécdota, una fábula, una historieta de una gallina y un cerdo que quieren montar un restaurante juntos. Y lo que ocurre es que están muy ilusionados, van a, bueno, van a hacer algo gigante, maravilloso, un proyecto brutal entre los dos. Y cuando están pensando precisamente el tema del nombre, pues eh, cada uno va ahí con sugerencias y la, la gallina en principio dice pues oye mira yo he pensado que el nombre bueno para el restaurante sería Bacon Annex. Es decir, bacon y huevos. Entonces el cerdo aprieta el culo y dice, ¿pero qué me estás contando? Y eso no, no, a mí no no me gusta nada ese nombre. Y además es que, de hecho, ya no quiero hacer este restaurante contigo. Y dice la gallina, dice, ¿pero cómo es posible? O sea, la, si la gallina dice, ¿cómo es posible? Si tú estás ilusionadísimo, si tenías muchas ganas de hacer el restaurante. Dice, pues mira, mientras tú pones los huevos, que básicamente es lo que te sobra, yo me tengo que dejar la vida, ¿no? Y bueno, pues es una, una anécdota que, que a mí me gusta mencionar porque creo que ilustra bastante bien los diferentes tipos de emprendedores que hay. Gente que, bueno, que va un poco al tran-tran y que sí, que están ahí, pero no. Y otros que se dejan la vida en su emprendimiento y que es casi una una filosofía de vida, ¿no? Una manera de de afrontar la la vida, mucho más que que una manera de ganar dinero. Entonces, se unieron las dos cosas. Me pareció que era un un nombre potente que se recuerda fácilmente. Como tú has dicho, me llamo Arturo García, no es un nombre memorable y además yo tenía que hacer un cambio, eso también fue, influyó bastante, tenía que hacer un cambio de posicionamiento en el mercado y quise entrar en el mercado con un nombre que la gente recordase y bueno, pues eh, parece que, que cuajó bastante bien y ahí estamos, con Cero Estratega.
1: Cuajó oh, fantásticamente bien, Arturo. Eh, mira, has mencionado lo de los emails y, y luego, luego entraremos un poquito ahí. Sé, sé que te cuesta un poco presentarte, decir qué, qué haces, pero para los oyentes que no conocen a Arturo García, ¿qué quieres que sepan de ti?
2: Yo quiero que sepan de mí y es una forma, fíjate, nunca me lo habían preguntado así y cambia bastante la manera en la cual te presentas. Una cosa es lo que vienes haciendo, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria? Y otra cosa es qué quieres que sepan de ti. Yo lo que quiero que sepa la gente de mí es que empecé como cualquier otra persona, con cero seguidores, con cero clientes, con cero experiencia, mirando a referentes y queriendo llegar donde estaban ellos... Empecé en 2012, primero en el diseño web, que no, era, que no fue lo que yo estudié. Yo estudié en realidad publicidad y relaciones públicas, pero ahí busqué un poco una salida profesional, porque, bueno, pues de, de lo mío, como se suele decir, no había gran cosa en aquel momento. Y empecé, pues, un poco buscándome las, las vueltas, ¿no? Desarrollé mi carrera en el mundo del diseño web, vendiendo servicios, o empecé a vender formación. Y ya, eh, a finales de, bueno, a principios de 2019 me empiezo a enamorar del copywriting tal y como lo conocemos ahora, porque ya te digo, yo venía de publicidad y relaciones públicas, pero a mí no me lo enseñaron, no me inculcaron, digamos, el, el amor por el copywriting, por la persuasión y demás. En 2019 mmm, descubro este maravilloso mundo en profundidad, me empiezo, un recorrido que hacemos muchos, eh, de los que nos gusta la persuasión. Empiezo a empaparme los autores de antaño, no, de, de los grandes eh, copywriters, las grandes agencias de, de los años 60, los años 70 en Estados Unidos y demás. Y me enamoro de esta profesión, y me enamoro de la persuasión, y me enamoro eh, de la influencia. Cosa que para mí antes era todo un tabú, y de hecho lo odiaba. O sea, yo todo lo que oliese a ventas, todo lo que oliese a comercial, me sentía extremadamente incómodo. Y de hecho eso marcó mi carrera en los primeros años, porque yo, por ejemplo, tuve un blog en los primeros años porque me resultaba cómodo escribía desde, entre comillas, anonimato ¿no? anonimato porque la gente sabía quién era pero yo escribía en el blog, no tenía que ir a buscar clientes, no tenía que llamar a puertas, no tenía que enviar emails, entonces no me exponía el rechazo que al final es uno de los grandes miedos que tiene la gente con el tema de las ventas Cambia la película completamente en 2019, me enamoro, como te digo, de todo este mundillo y decido eh, que quiero cambiar mi posicionamiento en el mercado y dedicarme a todo esto. Entonces hago durante dos años aproximadamente una transición desde el diseño web hacia el copyright y la estrategia de las ventas, que es donde estoy ahora. Y desde finales de 2000, eh, sí, finales de 2021 que lanzamos el proyecto de Cerdo Estratega hasta ahora, pues eh, ha cambiado completamente todo, eh, todo el proyecto porque, bueno, el enfoque es distinto y ahora lo que me dedico es eso, a, a vender formación para emprendedores que han que están en un punto en el cual he estado yo mucho tiempo, que es que no les gusta vender, que no se sienten cómodos vendiendo, que son muy buenos profesionales, que, que es gente que tiene muchísimo potencial, pero que no están sacando la rentabilidad ni el partido que podrían a su proyecto, pues porque no se sienten cómodos en esa parte, que por otro lado es fundamental para tener éxito en esto.
1: Desde luego. Además me siento muy reflejado en eso que dices, porque eh, de hecho a mí me pasaba exactamente igual. Yo todo lo que olía a ventas eh, me tiraba para atrás. De hecho, todo lo que, todo lo que olía a consultoría me tiraba para atrás y fíjate que yo ya, con, yo ya trabajaba en una consultoría, pero yo veía esos consultores eh, trajeados, con barriga, eh, medio calvos etcétera, coño yo no quiero eso pero, pero para nada, verdad, mira, que soy un tío absolutamente congruente con mis ideas y llevo 25 años dedicándome a esto, pero me, con las ventas me pasaba algo similar, yo creo que, que es algo que, que les pasa a muchos emprendedores, que les pasa mucho a muchos consultores, que eso de... Pues eso, ¿no? De enfrentarse al rechazo. A todo el mundo nos cuesta. Digan lo que digan, nadie quiere ser rechazado. Pero hay gente que lo vive mejor y gente que lo vive peor. De hecho, luego te haré alguna pregunta con relación a esto. Sin embargo, tú, tú comenzaste empresarialmente, en, en el, si no tengo mal entendido, en el 2012. Uh -huh. eh, ¿Siempre tuviste claro qué querías emprender? ¿Fue algo que tenías entre... Yo lo
2: tuve claro el... siempre, desde jovencito. Pero no en ese momento. Quiero decir, a mí me llegó el emprendimiento demasiado pronto y me llegó por una cuestión de necesidad. Necesidad relativa, quiero decir. Al final, yo podría haber estado en Madrid buscando eh, trabajo, haber seguido allí, pero eh, se cruzaron ahí varias cosas al mismo tiempo. También estaba yo finalizando una relación de pareja de nueve años. Yo no quería sentarme en Madrid y, y llevar mi vida por ahí. Entonces rompí con todo. Rompí con mi pareja, rompí con un poco todo lo que venía haciendo... Y, y decidí, pues eso, hacer borrón y cuenta nueva y empezar de, de cero. Y empecé en el emprendimiento por eso, porque no en Salamanca no había trabajo de lo mío. Habían ido cerrando diferentes agencias, de hecho yo había estado trabajando en agencia, y aquí pues estaba cayendo como moscas. Y si no, pues eso, te tenías que ir a Madrid, pero te pedían mucho tema de páginas web, tema de banners, tema de diseño publicitario. Eh, entonces era todo un mundo diferente, distinto a lo que yo había estudiado en la carrera. Así que empecé a formarme en temas de diseño web y ya dije, oye, pues ¿por qué no cojo y empiezo a hacer páginas web que, ya lo he hecho para agencias ya eh, hacía únicamente los diseños pero la programación no es difícil con los Wordpress y demás que hay ahora y empecé por ahí, pero no estaba previsto que yo empezase. Mi idea era, pues supongo que la de muchos emprendedores, que es me formo en alguna empresa, aprendo la profesión en algún otro sitio, cojo experiencia y a partir de ahí pues ya decido cómo emprendo. Yo fui pues <ríe> un, un kamikaze en ese sentido. Empecé a emprender sin tener ni idea prácticamente de nada, ni de gestión de negocios, pero tampoco de, de lo que era el ejercicio de mi profesión, más allá de tres o cuatro páginas que pudiese haber hecho.
1: Y además en un momento muy complicado, porque recordemos que en el 2012... España todavía continuaba en plena crisis. Bueno, de hecho, fueron los, los años más complicados de la crisis, del 2008. ¿no? Aquí en España no fue en el 2008, fue en el 2012 y a partir del de, de 2012. Eh, también coincidiendo, con, con curiosamente, con el boom este de emprende, 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 eh, que lo, aquí lo importante es emprender, eh, cuando en realidad eh, pues el mensaje era emprende porque si tienes que esperar a que las empresas te contraten lo tienes mal, ¿no? Eh, es tan bonito esto de emprender, Arturo, eh, ¿qué es lo que no se cuenta de esto del emprendimiento? Porque durante, insisto, eh, desde el 2008, desde el 10, 12, hacia aquí, hasta esta parte, yo creo que todavía continúa, eh, vivimos en esta idea de que persigue tu sueño, emprende, que es, eh, esto, es, esta es la vía en la que te vas a desarrollar, donde vas a ganar un montón de pasta, etcétera, etcétera. Y realmente, los que somos emprendedores, los que hemos montado negocios, sabemos que esto no es tan sencillo como parece. ¿Qué es lo que no nos cuentan
2: Yo creo que hay mucha gente que sí que está contando la realidad del emprendimiento. Lo que pasa es que para mí es maravilloso, quiero decir, eh, pero no ahora porque me vaya bien, sino siempre lo ha sido... Solo hubo un momento en el año 2015 en el cual me, me planteé el, el dejar el emprendimiento, pero fue por una situación de, de estar absolutamente quemado, con una crisis en el trabajo, no por tener poco, sino precisamente por tener mucho y no saber cómo gestionarlo y, y estar absolutamente desbordado, y me vi superado también en lo personal. ¿no? Pero quitando ese momento puntual, que luego se me pasó rápido... Yo en estos 10 años largos ya que llevo de emprendimiento, jamás se me ha pasado por la cabeza y ahora ya no me planteo, entiéndeme, si tuviese que volver a trabajar para otra persona, lo habría como lo he hecho antes y si fuese una cuestión de necesidad no habría ningún problema. Pero si voluntariamente yo tengo que decidir quitarlo porque tenga dificultades, por lo que sea, es que no se me ocurriría, no se me ocurriría. Para mí es libertad, no es dinero. Yo creo que ahí hay mucha gente que se equivoca, hay mucha gente que emprende buscando el dinero. Yo creo que hay que emprender buscando la libertad. ¿Por qué? Pues porque el dinero lo puedes conseguir o no, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero lo que tienes que tener claro es que el emprendimiento, al fin y al cabo, es libertad absoluta, y eso es muy peligroso y da mucho miedo, y mucha gente no lo entiende. Dice, bueno, es que la libertad, pues qué guay, ¿no? Eso es todo maravilloso. Mira, la libertad tiene un problema y es que todas las decisiones, todo lo que ocurra, todas las consecuencias dependen de ti. Si tú tienes libertad absoluta para tomar todas las decisiones en tu proyecto, todas las consecuencias de lo que ahí ocurra son eh, cosa tuya. ¿Por qué hay gente que decide no emprender a pesar de tener empleos en los cuales no están contentos, no están a gusto, se están quejando todo el día? Bueno, pues porque de alguna forma se lo han hecho, no tienen que asumir eh, más riesgos, no tienen que asumir las posibles consecuencias de que no les salga bien la aventura. Y yo creo que, que al final, cuando tú tienes claro que la prioridad para ti es la libertad, el emprendimiento es maravilloso. Eso, como te digo, implica que va a haber momentos muy complicados que no todo el mundo lo consigue. De hecho, la mayoría de la gente no lo consigue. Hay mucha más gente que no lo consigue que los que sí. Y todos hay que saberlo, pero tienes que ser consciente de por qué emprendes. Yo Esta es una pregunta que siempre le hago a mis clientes, a mis alumnos, y de hecho cuando hacemos consultorías yo les paso un mapa mental y empezamos siempre por el por qué. ¿Por qué lo haces? Porque al final el dinero para mí no es eh, el objetivo final, creo que es la consecuencia. El dinero acaba llegando cuando tú estás contento, cuando tú estás haciendo bien, cuando tú das lo mejor en tu trabajo, al final el dinero acaba llegando, pues mira, tú has dicho al principio de la conversación que te habían hablado muy bien de mí. Te hablan muy bien de mí porque me, me relaciono bien con las personas y no voy dejando cadáveres por el camino y, y tengo, pues eso, eh, buenas relaciones, trato bien a mis clientes, etcétera. Pues como, como cualquier persona normal y cualquier profesional, bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con el paso del tiempo, al final, esa reputación... Ese interés de la gente acaba llegando y el dinero acaba llegando. También se hacen las cosas bien, el dinero acaba llegando. Pero mmm, no se puede empezar emprendiendo con ese objetivo del de dinero. Y ahora sí que hay mucho mensaje en las redes sociales de cochazos, de casazas, de que parece que ese es el fin último, ¿no? el, el conseguir ese dinero. Para mí es esa libertad. Si tú tienes claro esto, te va a ir bien. Si no, te vas a llevar muchos chascos. Porque si el objetivo es siempre el dinero... Te vas a ver en un montón de problemas, vas a ver que no eres capaz de sacarlos adelante y ahí la gente se atasca, se viene abajo y no tiene la paciencia ni le dan el tiempo necesario al proyecto como para que salga adelante.
1: Es, mira, te iba a preguntar precisamente, tú trabajas con emprendedores, con gente que quiere lanzar su proyecto o que está lanzando su proyecto y encuentra y está en un momento, pues a lo mejor de estancamiento o de no saber exactamente a dónde dirigirse. ¿Cuáles son los principales errores que observas en las personas que
0: acuden a ti?
2: Yo te diría que más que errores, creo que la mayoría de la gente lo que tiene es una falta absoluta de claridad.
3: That's
2: La gente, incluso consultores, estrategas, copywriters, que se dedican a eso para otras personas y que son buenos en su trabajo y lo hacen bien para otras personas, pero en su propio proyecto se atascan. Y eso es algo que le ocurre a muchísima gente, más de lo que parece. Y creo que tiene que ver con, con nuestras propias inseguridades, nuestros miedos, nuestro... Nuestras condiciones, o sea, nuestro condicionamiento ¿no? de cómo vemos nuestro propio proyecto, porque yo te puedo asesorar muy bien a ti, pero cuando tengo que tomar las decisiones sobre mi proyecto, estás como, tienes como un árbol metido ahí enfrente y no te deja ver el bosque. ¿no? Y ahí llegan, en ese punto llegan muchas personas a mí. Que a lo mejor solo hay que hacer algunos ajustes en su proyecto, o a lo mejor no se estaban dando cuenta de que estaban atacando a un cliente equivocado, o de que no están teniendo la actitud adecuada en el reparto de su tiempo. Yo veo, por ejemplo, gente que vende servicios, que en teoría no necesitas eh, muchos clientes, vale, porque los servicios, como norma general, suelen tener un buen margen de beneficio, y no necesitas un, un inmenso volumen de clientes y, sin embargo, se pasan la vida en redes sociales porque... Les han dicho que necesitan pues eso estar ahí para conseguir muchos clientes y demás. Y descuidan otras partes que quizás serían más importantes. Y tenemos luego el caso contrario también. Tenemos emprendedores que quieren lanzar formaciones, que ahí sí que necesitas un volumen de, de potenciales clientes, de, de alumnos más importante, y sin embargo no tienen audiencia. Entonces, son errores estratégicos, son fallos en, en esa... Eh, estrategia de, del proyecto que ellos no ven desde dentro, porque bueno, pues simplemente han leído un artículo, han escuchado a una persona. Eh, el email marketing es importante, el SEO es importante, las redes sociales son importantes, se han quedado con esa idea y están bueno pues picando piedra en el sitio más complicado, ¿no? Y no, no consiguen el resultado que, que deberían. Entonces, yo te diría que lo que lo que más percibo como norma general es una falta de claridad, y luego lo que hemos comentado antes, de, del tema de las ventas que no les gusta, no lo llevan bien y, y no saben, no saben persuadir, no saben vender.
1: Uh -huh que sabes que este es un podcast dedicado a la comunicación persuasiva. Decir comunicación persuasiva casi casi es un pleonasmo, porque toda la comunicación lo es, eh, o sin el casi. ¿Cuál es el mayor error eh, por tu experiencia que cometemos las personas que nos dedicamos a, a esto de emprender, a tener nuestros negocios propios a la hora de, de comunicarnos?
2: Yo creo que la mayoría de la gente comunica desde el yo. Es decir, yo hago, yo me dedico, esas son las características de mi producto... Y no se saben centrar en muchas ocasiones en el problema del cliente, que al final es lo que le importa. Entonces, cuando le das la vuelta a, a todo esto y tú empiezas a hablar de, de su problema, de su solución, de cómo resuelve tu, tu solución o tu producto, tu servicio, el problema que él tiene, la cosa empieza a funcionar muchísimo mejor. Yo eso, como he sido diseñador web tantos años y tengo ahora eh, clientes, tengo alumnos que son diseñadores web, lo veo continuamente porque además en las profesiones técnicas se agrava mucho más. Porque al final son, que si los plugins, que si el PHP, que si los servidores, que si tal. Entonces, claro, eh, tú ves una página de ventas, por ejemplo, o ves los emails de un diseñador web y muchas veces se están hablando de esos términos al cliente, como si el cliente tuviese la más mínima idea de lo que es todo eso. Entonces, eh, al cliente lo que le importa es, vamos a ver, tú me vas a dar una página web, ¿qué hago yo con esa página web? ¿Para qué la necesito? ¿Qué, qué, qué beneficio puedo obtener yo de esa inversión que voy a hacer contigo? Lo que le importa al cliente, básicamente, es conseguir clientes en Internet sin más, aumentar su facturación porque su negocio local pues, está en un pueblo que cada vez tiene menos habitantes o hay más competencia en la zona lo que sea, y necesita dar el salto a internet, por ahí tienes que ir y ese beneficio le tienes que presentar y tienes que ser capaz de tocarle en sus puntos de dolor y en sus deseos y eso la mayoría de la gente no lo hace se atascan en, en proyectar lo que yo hago, esto es lo que yo hago No, no, pero no expliques lo que tú haces explícale a él lo que él va a recibir, que es muy diferente uh -huh. solo con ese cambio yo creo que ya ganarían bastante
1: te he escuchado decir que eres una persona eh, muy tímida eh, y entre, bueno, de hecho ya somos dos, entre, entre mis oyentes de hecho somos muchos más, ¿eh? porque hay muchas personas, yo que fundamentalmente me dedico a, a enseñar a hablar en público y ese tipo de cuestiones, lo que más encuentro son personas a las que les aterra en muchas ocasiones mostrarse ante los demás, comunicarse ante los demás, etcétera. ¿Qué hiciste tú para, para, a pesar de ser una persona eh, tímida, mostrarte en público? ¿Cómo lo hiciste?
2: Yo creo que desde muy pequeñito, te estoy hablando 10-12 años, me di cuenta de que o era capaz de superar ciertas taras, digamos, ciertos problemas no a la hora de relacionarme y demás, o yo lo iba a pasar mal en la vida. Me di cuenta muy pequeñito porque al final ves a los líderes, ves a los niños que son líderes, ves a las chicas en quienes se fijaban o con quienes se relacionaban o cómo se relacionaban, cómo se reían con unos chicos y, y cómo pasaban de otros... Y yo era siempre ese amigo buenín que estaba ahí en segundo plano, que sí, que te escucha, que tal, pero... Que yo escuchaba, quiero decir, pero al que nadie escuchaba a la gente, ¿no? Que tampoco... A nadie le importaba demasiado lo que tuviese que decir yo. Y tampoco es que pensase yo que tuviese que decir gran cosa. Entonces, bueno, pues no sé si era un tema de falta de autoestima, un tema de timidez, no lo sé, pero yo me di cuenta que tenía que cambiar ciertas cosas. Entonces, yo empecé por mis relaciones personales. Yo era un imán, hasta convertirme en un Frankenstein, pero yo era un, un imán para absorber ...todo lo que me gustaba de otras personas... ...veía cómo se relacionaban, veía cómo gesticulaban... ...veía cómo se expresaban... ...y yo decía, joder, fíjate, tal... ...mira lo que ha conseguido, mira lo que ha hecho, mira lo que tal... ...y yo lo iba incorporando, lo iba incorporando... Llegó un momento en mi vida en el cual yo no sabía ni cómo era... ...cómo era mi personalidad, ¿sabes? Había incorporado tantas cosas que no sabía ni, ni cuál era el verdadero yo... Sí. Y luego con el paso del tiempo empiezas a quitar el grano a paja y tal... ...pero esa manera en la cual me fijaba en las otras personas... ...sí que me ayudó eh, a empatizar mucho... ...a ver cómo se relacionaban otras personas y sobre todo a no, no acomodarme en cómo era yo. Y a lo largo de toda mi carrera lo que he hecho ha sido, básicamente, cada vez que me he encontrado un problema, poquito a poco, esto no, no lo puedo hacer de golpe, pero poquito a poco he ido incorporando cosas que me hacían sentir incómodo. Para mí, inicialmente, poner una foto mía en la página web era incómodo. Enviar emails en frío, que los envié al principio, era incómodo. Cuando te contestaba alguien un artículo del blog y te decían que no tenías ni idea, o que eras un gilipollas, o que eras un no sé cuál, pues yo recuerdo una noche perfectamente, en 2013 que me pasé la noche en vela por un comentario negativo en el blog. Tenía cientos de comentarios de, 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 sí, en, las, en las publicaciones no, positivos, y uno negativo me hizo polvo. Bueno, pues yo mmm, iba luchando por, por enfrentarme a todo eso. El primer webinar que hice, en directo, me temblaron las piernas antes de empezar, y al acabar, o sea, me caía, me caía el suelo. Fueron tres horas y pico, si no recuerdo mal. Me caía porque tenía las piernas que no tenía fuerza. Y al día siguiente unas agujetas en todo el cuerpo de la leche. Por ejemplo, yo no he, no he subido a un escenario a vender mis productos. He subido a algún evento que me han invitado, en petit comité, con gente de confianza, pero me cuesta una barbaridad. Y cuando vaya a hacer un, un evento sobre escenario, que tenemos programado uno para 2024, yo desde hoy ya me estoy mentalizando, ya me estoy preparando para llegar a ese momento y no quedarme sin voz. Porque lo más probable, si yo ahora mismo me subiese a un escenario y tuviese 100, 150 personas delante, no me saldría la voz, literalmente tendría que decir que suba a alguien porque no puedo. Entonces, ha sido una cuestión de, de exponerte, como todos los miedos, supongo, se van superando a base de, de irte exponiendo y poco a poco vas cogiendo pues un bueno, poquito más de confianza, más eh, tranquilidad a la hora de hacer las cosas, ya no no te extraña el ponerte delante de una cámara y poco a poco pues vas consiguiendo cosas que hace cinco o diez años eh, pensabas que eran absolutamente imposibles, pero es un trabajo de de superación y sobre todo de, de no acomodarte porque es muy fácil en el emprendimiento cuando más o menos se va bien me acomodo aquí, ya no hago más cosas y ahí me quedo, y yo creo que los negocios o están creciendo o están cayendo no hay término medio, siempre van o para arriba o para abajo, y yo en mi proyecto siempre he querido ir para arriba y para hacer para conseguir llegar a ciertas cosas, sabía que tenía que superar muchas de mis limitaciones, y ahí seguimos que me quedan un montón todavía, pero bueno pues eh, iremos ahí quitando capas de cebolla poquito a poco
1: pero esta es la parte divertida de todo esto Ir mirando hacia atrás y decir, hostia, pues eh, miro hacia atrás y el Arturo de hace dos años, o en mi caso, voy a ponerme yo como, como ejemplo, el, el Oscar de hace dos años, joder, pues era mucho peor que el Oscar de ahora. Eh, y, es, y esa es la parte divertida de la historia. Has dicho dos cuestiones que para mí son muy relevantes con esto de superar los miedos, etcétera Que me encuentro mucho en los cursos que yo realizo y es lo siguiente. Hay gente que te dice, hombre, pero es que si hago todo eso es que no soy yo. Vamos a ver. Primero, ¿qué significa eso de ser yo? Porque tú eres muchas cosas diferentes. Eh, a ver si te crees que tú no has ido incorporando cosas desde que naciste eh, y las que irás incorporando. Por lo tanto, tú incorpora todo lo que puedas, todo lo que te solucione, que ya formará parte de ti en un momento determinado. O sea que copia, como dicen los americanos, copia, finge hasta que eso sea real es una cuestión importantísima y luego la otra cuestión es que hay mucha gente que me dice bueno, ¿cómo me quito el miedo a hablar en público? y yo siempre les digo igual, es que el miedo no te lo tienes que quitar, el miedo, el miedo lo tienes que obviar, que es una cosa diferente porque si eres una persona que te pones para empezar, la mayoría de la gente no tiene miedo a hablar en público, lo que tiene son nervios, que es una cosa diferente hay muy, hay, hay muy poquita gente que realmente se bloquee comienza a temblar o que se de, quede en blanco o que le da un ataque de ansiedad cuando hablan en público, hay muy poca gente la gente lo que tiene es nervios. Lógico, normal, porque te expones, porque hay un montón de gente que te está mirando. Entonces, eso no tienes que superarlo. Eso lo que tienes es que obviarlo. Porque si le prestas atención a ese tipo de cuestiones, vas a perder de vista lo que tienes que decir, que realmente es lo importante. Con lo cual, te das cuenta de una cosa que es bastante curiosa, y es que cuando logras asumir que te vas a poner nervioso o que te vas a poner nervioso al hablar en público, comienza a perder importancia. Entonces, tendrás tus primeros minutos de... Ya no te sale la voz, que balbuceas, que no suenas como te gustaría sonar, pero como te vas a centrar en lo que tienes que decir al, al, a los pocos minutos, eso se te va a pasar y vas a hablar como normalmente hablas, ¿no? Entonces, me, me gusta eso que has dicho, de que, bueno, uno es, lo que tiene que hacer es enfrentarse a este tipo de cuestiones. Si hay algún miedo por ahí, pues adelante, eh, cómetelo, porque si no, vas a lograr que te coma él a ti y no vas a avanzar. Así que me, me, me resuena mucho lo que lo que estás diciendo. Arturo, eh, en los últimos años, o al menos esa es mi apreciación, ha habido un, un boom de personas que se dedican al marketing online y un mega boom de las personas que se dedican al copywriting. ¿no? Eh, eso, todo lo que reluce, estamos ante una burbuja, estamos ante un bluff, estamos, estoy bajo el influjo del sesgo de confirmación que está pasando por aquí.
2: Sí que es verdad que los que estamos dentro del sector tenemos esa sensación también es verdad que estamos dentro del sector y conocemos a, a los actores y los que se van incorporando. Como haces búsquedas en internet relacionadas con eso, también te sale mucha información por tema de cookies, ¿no? de retargeting y mil historias de que hay a nivel de marketing de otros emprendedores, y por tanto a nosotros, los que estamos dentro, nos da la sensación de que hay mucho. Luego te das fuera y te das cuenta de que es un mercado que está muy poco sofisticado, y que la mayoría de la gente en la calle no tiene ni idea de, de lo que es todo esto. Entonces, eh, yo creo que no es tanto lo que hay como a nosotros nos parece, eso para empezar, pero creo que eso en cualquier profesión te ocurre lo mismo, incluso en la vida. Tú vas a ser padre y no dejas de ver carritos de bebé, vas a sacarte el carnet de conducir no dejas de ver cosas de autoescuela. Entonces yo creo que esto es una, una cuestión un poco de estar de estar ahí dentro. Pero incuestionablemente ha habido una entrada importante de nuevos profesionales. Pero yo te diría que, que no en ese sector únicamente, sino en todas las eh, profesiones digitales, a raíz del tema de, del COVID, de la pandemia... Ha habido muchísima transformación hacia lo digital, ha habido eh, muchísimo empleo en remoto... Ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que no estaban eh, trabajando o haciendo en sus eh, profesiones lo que a ellos les gustaría. Y bueno, pues la gente que se dedica al marketing y demás presenta muy bien esa nueva oportunidad, ¿no? Que comentabas tú de ser libre, trabaja desde tu casa, gana no sé cuánto. O sea, es un mensaje muy atractivo cuando tú estás aguantando a un jefe que no soportas o a unos compañeros que no soportas con unos horarios de no sé qué, con un mal sueldo. Claro, la promesa es eh, tan apetecible que mucha gente entra en el emprendimiento. Entonces yo creo que muchísima gente está, está entrando ahí. Con respecto al tema del marketing y del copy, mira, yo te diría que entrar en el marketing también es muy goloso a nivel de profesión porque eh, se mueve bastante dinero y es fácil vender eh, el ganar dinero. Quiero decir, yo al final es lo que vendo. Yo le vendo a mis alumnos, a mis clientes, la posibilidad de tener un mejor proyecto que al final, en, en el fondo, es que gane más dinero, ¿no? Y eso es fácil hacerlo porque siempre está ese retorno de inversión. Tú les dices, oye, yo te voy a entregar esta cosa y tú luego vas a ganar más gracias a esto. Cosa que en los clientes finales, en los modelos Business to Client, B2C, no ocurre porque no hay un retorno de inversión económico al menos. Y en educación, en bienestar, en lo que sea, pero no en no en, en términos económicos. Entonces, es muy goloso entrar ahí. Es fácil vender ese, ese concepto. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo está vendiendo sin haber ganado un céntimo en su vida. Para mí la gente que se dedica al marketing tiene que demostrar o tiene que ser capaz de eh, explicarle a sus clientes cómo ellos han conseguido que otros clientes suyos ganen dinero. Y ellos mismos ya pues idealmente deberían haber ganado dinero en otros proyectos que no fuesen simplemente enseñarte a, a cómo ganar dinero. Entonces, claro, cuando tú vendes o páginas web, o vendes, yo que sé, o vendes colchones, o vendes lo que sea, y luego montas una agencia de marketing, a mí me parece genial, porque has vendido un servicio, has prestado ya eh, una ayuda a X personas, has montado un modelo de negocio, sabes cómo funciona, y le explicas a otras personas cómo hacerlo. Eso se está puenteando ahora mucho. Hay gente que entra en el emprendimiento sin tener experiencia ninguna, y empiezan a enseñar marketing. porque es muy fácil enseñar marketing? Porque tú recoges cualquier libro de los que tienes de ahí detrás en, en la estantería de persuasión, empiezas a sacar citas, y las Vas repitiendo y les vas mandando un poco ese, ese mensaje. Para mí, el que se dedica a esto, ya sea a nivel de formación o a nivel de prestación de servicios, debería ser capaz, si alguien le contraargumenta, es decir, si tú imagínate que tú estás empezando ahora y me dices, mira Arturo, el copyright es tal y tienes que hacer tal, tal. Y yo te digo, no, pero si hago eso, va a ocurrir que mis clientes, pues, X resultado negativo, ¿no? Si tú no sabes salir de ahí y tú no sabes desde, desde tu experiencia por qué me estás diciendo eso, no me vales. No me vales, porque lo que eres es un repetidor de contenidos que hay por ahí, que has podido ver vídeos en YouTube, que has podido leer libros, pero no tienes ninguna experiencia real, ni eres capaz de resolver ningún tipo de incidencia de, que te pueda salir sobre la marcha. Y de eso hay muchísimo. Eso es verdad que hay muchísimo. Igual que copies. Hay muchísima gente que ha empezado en el copywriting también atraídos por un mensaje muy tibio, muy cómodo, de vive de escribir, vive de escribir, porque claro, a muchísima gente le gusta escribir, pero el copy no es vivir de escribir.
3: 18
2: al final el copy, pues como todo en la vida, es vender. Pero si tú enviases ese discurso de el copy es las ventas por escrito, habría mucha gente que ya no te compraría. Entonces, ese mensaje que se ha introducido también ha hecho que mucha gente emprenda pensando que el copy pues es nada, escribir cuatro cosas y se le acabó y están vendiendo sus servicios de copy cuando no tienen ni idea de persuasión, lo cual es un sinsentido absoluto. Entonces, ¿hay mucha gente que está entrando al mercado? Sí. ¿Buenos competidores o gente muy preparada? La verdad es que no. La verdad es que no es gente que está muy verde todavía, que le queda mucho recorrido para llegar a ser buenos profesionales, pero que hace mucho ruido, porque en el momento en el que la gente empieza a lanzar campañas de internet y demás, pues te llegan un montón de, de impactos, no de nuevos copies, de nuevos marketers, de nuevas agencias. Bueno, ahí ya con la experiencia vas un poco separando el grano de la paja, pero sí, ahora está entrando mucha gente en el mercado.
1: Claro, y claro a ti, te, a ti te debe pasar precisamente porque es un profesional de esto, ¿no? Yo que estoy un poquito a caballo entre, eh, yo no, evidentemente no me considero un copywriter porque yo tengo mi negocio, yo lo que pasa es que sí que es verdad que escribo para vender, eh, como hacemos muchos, ¿no? Pero te das cuenta de toda esta avalancha de mails, de suscripciones a las que estoy eh, valga la redundancia suscrito, te das cuenta de cuando esos mails son pura carcasa y cuando hay algo detrás, ¿no? Cuando. Pero, pero considero que eso es, al, al inicio, es muy complicado de ver. Es, es complicado. Es decir, ¿cómo, ¿cómo discernimos entre la persona que, como tú dices, ¿no? Está copiando eh, mensajes de otra gente a la persona que realmente se ha puesto delante de alguien a vender. No me refiero únicamente a físicamente, ¿no? Sino que ha tenido un, ha tenido que ganarse la vida vendiendo su producto, su servicio. ¿Cómo diferenciamos eso?
2: Al principio te diría que es imposible. Si tú no tienes la suficiente experiencia, no lo puedes ver. Porque estás estás escuchando, estás leyendo, estás viendo vídeos de una persona que tiene más experiencia que tú en eso. Aunque sea poca, aunque haya empezado en el mercado hace poco, pero si tiene más experiencia que tú, tú no, no tienes la capacidad para, para desenmascararlo. A mí cuando me llegan esos nuevos copies o esos nuevos emprendedores... Yo solo necesito hacerles dos, tres preguntas y ya ves el nivel de, de la persona. Pero porque ya, porque tu nivel está por encima del suyo, entonces lo ves rápidamente. ¿Qué ocurre? Que la gente que empieza eh, a seguir a estas personas y no tienen todavía capacidad para, para um, identificar los, los buenos de los malos o los que están más rodados de los que no. Porque hay gente que finge muy bien, tú lo has dicho antes, ¿no? este dicho americano del, del fake it until you make it, um, está muy extendido, la gente lo tiene muy interiorizado y dice, bueno, pues yo, para adelante, para adelante, para adelante y, y aunque no te hagan idea, yo tiro para adelante entonces una persona que la ves con convicción muchas veces te acaba conviciendo, eh, convenciendo no y, y te lo crees verdaderamente luego se le empiezan a ver las costuras en ciertos momentos si no es con tu propia experiencia lo único, eh, la única arma que tienes para llegar a, a descubrir el que es bueno y el que no, es que te fijes en la coherencia de su, de su discurso con el paso del tiempo, una persona que no es auténtica que está copiando a otros, que aprende una cosa y la suelta, tiende a entrar en contradicciones, por una sencilla razón, y es que no tiene una opinión propia, no tiene un criterio propio, sino que está repitiendo lo que dicen los demás. Entonces, cuando empiezas a ver ese tipo de cuestiones, dices, coño, aquí falla algo, o sea, si me dijiste esto hace cuatro días, y ahora me hice lo otro, y ahora no sé qué, o hay un interés por detrás para venderme este otro argumento ahora, o realmente no tienes ni idea, y ahí empiezas a desconfiar. Y en el momento en el que la gente empieza a desconfiar, mmm, malo, malo para el emprendedor, quiero decir, ¿no? Cuando una persona es muy coherente a lo largo del tiempo, cuando su discurso tiene cuerpo, tiene presencia, eh, se mantiene, siempre con cambios, porque todos vamos cambiando de opinión y vamos a, evolucionando y aprendiendo a lo largo del tiempo, pero si tu mensaje es coherente a lo largo del tiempo, ahí te ganas a la gente. Y se ve que esa persona, por lo menos, tendrá mucha razón o poca, pero por lo menos lo que te está diciendo se lo cree. No es que se lo esté inventando ni esté copiando a otros, sino que verdaderamente cree lo que te está transmitiendo. Yo son las dos únicas maneras que te puedo decir un poco para, para encontrar esas diferencias.
1: Antes has hablado de, de los tonos de los mails. De lo, de, me, me gustaría profundizar en este punto. Eh, yo sé que se han puesto de moda estos tonos más canallas, etcétera, dis, Displicentes hasta cierto punto. ¿Qué piensas de este tipo de comunicación? ¿Es necesario comunicar así para vender a través de email marketing?
2: Claro que no es necesario. El problema que hay aquí es que en los años 2013, 2014, 2015, la corriente que empezó en España a dar difusión al copywriting era muy dulce, era muy de colorines, era muy de seduce a tu cliente, muy de enamor a tu cliente. Entonces, todos los mensajes iban por ahí. A mí aquello ni me seducía, ni me enamoraba, ni nada, porque no me, no me decía nada, simplemente eran eh, discursos calcados, páginas web de copywriters calcadas. Y yo decía, pero vamos a ver, en mi cabeza no entraba, yo no, no le había sentido a todo aquello, porque yo decía, pero si el trabajo de un copywriter es hacer que su eh, cliente se diferencie de la competencia, que consiga más clientes, etcétera. ¿cómo es posible que tú le des ese servicio a tu cliente cuando tú no estás siendo capaz ni siquiera de distinguirte de tu propia competencia? Y a mí aquello me reventaba la cabeza. Yo decía, esto del copywriting no vale para nada, porque me estáis poniendo aquí eh, esto que sirve para no seguir sé tal, pero vosotros mismos no lo estáis consiguiendo. Ninguno me estáis poniendo cachondo de verdad, de, de que me den ganas de contrataros, de que me den ganas eh, de hacer vuestras formaciones. Si no me estáis generando ningún deseo hacia vuestro producto, ¿cómo es a generar deseo hacia los productos de vuestros clientes? Y yo estaba ahí en ese en ese mare magnum ¿no? de, de, de ideas, de pensamientos negativos con respecto a lo que era el copy. Y a, eh, pues en 2018, 2019 empiezan a entrar en el mercado ciertos copies influenciados ya por el mercado norteamericano, porque no te creas tú que, que aquí inventamos gran cosa. Y en el mercado norteamericano, sobre todo, Vin eh, Settle, eh, o Ben Settel, no sé cómo, cómo se pronuncia exactamente, pues es un tío arrogante, esquivo, eh, bueno, pues eh, hiriente en algunos momentos. Por ejemplo, si te das de baja de sus formaciones, te deja eh, volverte a apuntar, pero es que además tú le dices, oye, perdón, ¿me puedes enviar la factura? Y no sé. Qué? No, no. Cuando un cliente mío se da de baja, borro todo su historial, no sé qué tal, no tengo la factura. Pero, o sea, borde, ¿no? Borde al punto de que a mí resulta desagradable y no es una persona que, que a mí me guste como, como lo hace en ese sentido. Pero eso viene eh, teniendo su cierta influencia en el mercado español y hay ciertos actores que lo incorporan, pero lo incorporan de una manera natural, porque creo que encaja bastante bien con su tono y con su manera de ser, y bueno, pues dicen, oye, pues a mí esto sí me gusta esa manera de comunicarme, y empiezan a hacerlo. ¿Qué ocurre cuando esos autores empiezan a tener ya una relevancia en el mercado? Lo que antes era eh, la influencia de los copies más dulzones, pasa a ser la influencia de este copy más canalla, más vehemente, más ácido, y la gente, como suele hacer habitualmente, empieza a copiar empieza a incorporar eso, porque una cosa que se hace mucho a nivel de emprendimiento es, como a tal persona le va bien, voy a hacer lo mismo. Y eso es un error brutal, porque tú no sabes qué es lo que le está funcionando a esa persona. No, es que como no sé quién tiene una membresía, yo voy a poner una membresía y voy a facturar lo mismo. No, es que como no sé quién hace email diario, yo voy a hacer email diario y me va a funcionar igual. Es que como no sé quién hace esa comunicación, entonces yo no creo que tengas que tener ese tono, sobre todo cuando es impostado. Si tú eres así, o sea, es que yo creo que, que al final lo único que importa aquí es la autenticidad. Si tú eres una persona auténtica y ese es tu tono y te sientes cómodo comunicando así y tu mercado lo acepta y le gustas a, a tu público, tienes tu público, pues ya está, tira para adelante. Pero no porque lo esté haciendo otro. Es muy fácil, es normal, es lógico que al principio la influencia de las personas con las que te formas o las que escuchas a las que lees, pues eh, se te arraigue un poquito no y tú estés también comunicándote en, en esos términos. Pero lo que tienes que buscar es en, el, el encontrar tu tono. No el copiar lo que hace otra persona, sino encontrar tu tono. Y cada uno ahí, pues su discurso puede ser diferente. Pero yo creo que si quieres tener carisma, si quieres influir, si quieres eh, ejercer la persuasión en todo su esplendor, tienes que ser una persona auténtica. Como seas, aunque seas más serio, más borde, más eh, flower power, me da lo mismo como tú seas, pero eso va a atraer a un determinado tipo de personas, va a espantar a otras, pero no van a haber esas incoherencias que, veíamos, que decíamos antes ni vas a estar impostando nada, ni se te van a ver las costuras en ningún momento, ni sobre todo, y para mí eso es lo más importante de todo, te vas a sentir un impostor o te vas a sentir incómodo con un discurso que en realidad no es el tuyo porque lo estás exagerando o lo estás forzando para parecerte a quien sea. Así que yo creo que está bien comunicarte como tú seas, pero no porque otros lo estén haciendo así, sino porque verdaderamente a ti te sale.
1: Y sobre todo porque no sé cuál es tu impresión, a mí me da la sensación que muchas veces eh, nos señalan la luna y nosotros miramos el dedo, ¿no? Y al final la clave no es ser arrogante o dejar de ser arrogante, sino que ahí detrás qué estructura están utilizando, qué resortes están utilizando para que ese mail, esa carta de ventas, esa página web tenga efecto. ¿no? Y a veces nos quedamos con lo superficial, copiamos lo superficial, pero no vamos al por qué, de, de, de por qué eso está funcionando, ¿no?
2: Bueno, porque es la, la parte más fácil de identificar esa esa capa superficial que comentas, es lo que vemos más claramente y sobre todo cuando no tienes cierta experiencia no eres capaz de hacer bueno pues un análisis más profundo no de ese, ese trabajo de ingeniería inversa, pues es lo que ves y es con lo que te quedas. Es que tampoco tienes muchas veces más capacidad para, para entender por qué están haciendo ciertas cosas. Luego si hablases, si pudieses hablar con esa persona una tarde, y durante una hora te explicas, pues mira, si hago esto es por esto, por esto y por esto. Y en tal correo empecé a, a preparar estas cosas, fui eh, preparando el terreno y tal día envié esto para pegar unas tocadas. Vale, pues ahí tú ya dices, coño, vale, pues esto ya tiene sentido. Pero claro, la gente pues copia eso, copia el tono, que es lo más chocante, ¿no? Las expresiones, la, un poco la pues esa acidez y se quedan ahí. Pero no tienen luego sustancia los correos, no hay persuasión porque no están tocando eh, ni puntos de dolor, ni están tocando eh, deseos, ni están eh, retorciendo tampoco el problema, no están profundizando en nada. Entonces, se quedan, pues eso, en la superficie. Son emails que, que yo muchas veces cuando me llaman mis clientes y me dicen, es que mira, estoy haciendo la estrategia de no sé quién y la de no sé cuál y estoy preparando los correos como viene el curso de no sé cómo y no me funciona, no me funciona. Y yo los leo y digo, vale que yo no soy tu cliente ideal y a lo mejor es por eso, pero es que no me están diciendo nada de nada, nada de nada, porque no estás entendiendo lo que tienes que tocar aquí. Estás contando historias, por lo largo, la importancia del storytelling, pero se ponen a contar historias que no llevan a ningún lado, que no tienen eh, un trasfondo con el cual el cliente que está al otro lado se pueda sentir identificado. Es decir, no conocen los principios de la persuasión, no conocen cómo empatizar con la otra persona, no, no conocen cómo trasladar sus propias eh, sensaciones, emociones al que está al otro lado. Entonces, son correos que se quedan vacíos, se quedan, pues eso, son una cáscara vacía, sin más. Bueno, experiencia. Eso es experiencia práctica e ir cogiendo el punto. ¿Y estudio? Sí, claro, por supuesto. Pero mucha gente estudia y si no practicas, pues estudias mucho, pero al final yo creo que la experiencia tiene dos partes. Tiene la formación, por supuesto, hay que hacerla, pero luego la práctica. Hay un montón de gente que sabe muchísimos libros, son excelentes teóricos, pero son teóricos. Los llevas al terreno de al barro, al fango, y, y ahí no no se saben desenvolver. Entonces, yo creo que primero, formación, por supuesto, pero luego hay que, hay que salir al mercado a partirte la cara con los demás.
1: Estoy de acuerdo, Arturo. Oye, hablemos de estrategia, que al fin y al cabo es la parte fuerte de tu de tu trabajo. ¿Cuál es la tuya para conseguir que los demás te quieran comprar?
2: Madre mía, esto nos da para un curso entero, esta pregunta, más que para, <risa> más que para una pregunta de podcast. Vamos a ver, mi estrategia es muy sencilla en el sentido de que um, yo trato siempre, siempre, siempre de entregar al cliente lo que considero que va a tener un mayor impacto en su negocio. Podría hacer millones de cursos de miles de cosas, pero siempre intento entregarles algo que considero que, que les pueda hacer un clic mental que tenga un impacto positivo en su negocio. Siempre intento aportar en mis formaciones, en mis servicios, mucho más valor del precio que cobro. O sea, eso es algo que, que nunca pongo en, en cuestión. Yo cuando veo formaciones de muchos miles de euros y demás... No digo que no lo valgan, no digo que, que no tengan sentido, pero yo no lo cobraría. Esto no quiere decir que el día de mañana no pueda lanzar un producto de ese tipo, pero si yo lanzo un producto de ese tipo, tiene que ser con el convencimiento de que le voy a generar tres, cuatro veces más a mi cliente, o de que va a poder conseguir tres, cuatro veces más mínimo mi cliente. Porque todos los que nos dedicamos al marketing, es el único propósito que tenemos como, como profesionales. Quiero decir, nuestra profesión solo tiene sentido si nosotros somos capaces de generarle un retorno de inversión positivo a nuestros clientes. Si yo le voy a cobrar mil euros a mi cliente, y por otro lado, mi curso, pues gracias a lo que he aprendido, le genera mil euros por pues lo comido, por lo servido. Entonces yo intento siempre dar formaciones que sean relativamente económicas con respecto al beneficio potencial que pueden llegar a tener. Y luego, por supuesto, este tema de la coherencia, de la constancia. Yo no soy una persona constante en el sentido de que he probado el blog, acabé dejando el blog, he probado, empecé YouTube, hice cinco vídeos, empecé un podcast, hice nueve episodios. En la parte de captación siempre me ha costado mucho. Pero siempre he sido muy constante en dar de un buen servicio a mis clientes, a los que ya tengo, y en el trato con cada uno de ellos, en el email marketing y demás, el tener siempre ese buen trato con ellos. Y cuando un cliente mío tiene un problema, con la formación, o no puede pagar, o te pide una devolución fuera de plazo. Jamás, nunca, nunca ha habido un problema por mi parte. Nunca. Porque al final, yo entiendo que si le puedes ayudar a esa persona, por mucho que pierdas una venta, por mucho que sea una persona que en un momento dado te dé guerra porque está descontento y, y te monta un pollo, no sé qué. Mira, al final la gente tiene sus problemas, tiene su vida, tiene sus limitaciones, y a intentar ayudar a todos, a largo plazo te funciona. Entonces, bueno, pues eh, esto lo haces de manera constante durante X años y la gente llega a ti confiando en ti, con ganas de formarse contigo, eh, sabiendo que eres una persona seria en lo que haces. Bueno, pues es, es un poco ser un buen profesional de una manera sostenida en el tiempo. No, no hay mucha más estrategia que esa.
1: Y es que al final es eh, vamos a parar al mismo sitio. ¿yo? Muchas veces... Cuento que hay, hay gente que piensa, bueno, esto de, de comunicar con la palabra tiene que ver con ser un buen argumentador, ¿no? Con tener un piquito de oro, eh, realizar argumentos que sean realmente sólidos y con esto ya está. Y, y obviamente tener unos buenos argumentos es importante. Pero si tú no eres creíble, el mejor argumento no funciona. Todo pasa por la credibilidad. Entonces, el, el secreto de todo esto está en cómo consigues ser creíble, que esa es la parte más complicada porque eh, tú puedes engañar a alguien a corto plazo. Pero mantener la coherencia de la que tú hablas a largo plazo, eso no es tan sencillo como parece. Hay, hay personas que son nunca lo van a lograr precisamente porque van picoteando de aquí y de allá, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me ha, me ha importado mucho o, o eh, me ha interesado mucho cómo lo hacéis vosotros precisamente para eso, ¿no? Para mantener esa coherencia a lo largo del tiempo, para ganar esa credibilidad a lo largo del tiempo. Eh, tú has explicado qué es lo que haces cuando el cliente. Ya trabaja contigo, pero ¿qué ocurre cuando pues a lo mejor no te conoce del todo? ¿Cómo captas esa atención? ¿Cómo haces para que lo mantengas el suficiente tiempo como para que al final digas, oye, pues Arturo es una persona que merece la pena? Trabajar con él, voy a, a, a comprar un curso, voy a ir a su membresía, etcétera. etc. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus estrategias en este punto?
2: Pues mira, aquí te voy a contar algo que, que va a ser muy contraintuitivo para mucha gente, que va a decir, esto no, no no puede ser, no puede funcionar así. Fíjate que tú estabas diciendo ahora que necesitas credibilidad y que la gente, antes de conocerte, pues no, no percibe esa credibilidad, ¿no? O sea, tú ya tienes que ganar, ¿vale? Yo lo que hago, precisamente, es provocarles con cosas que se escapan de su marco de pensamiento, ¿vale? Es decir, de alguna forma, ataco falsas creencias, lo que yo considero que son falsas creencias que tienen con respecto a mi profesión, al marketing, a las ventas, a la estrategia, etcétera. Entonces, les provoco. Un ejemplo. Si a mí me llega un cliente o un cliente de los que me llegan a mí tienen su idea que el SEO es muy importante y yo de repente le digo en uno de mis emails o en mi carta de ventas o donde sea que si estás haciendo SEO para venta de servicios, la estás cagando, pues eso de entrada, en principio, debería decir, este tío no tiene ni idea. Si a mí me han dicho en 50.000 sitios esto, y de repente este tío me está diciendo todo lo contrario, este tío no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces yo ahí, entre comillas, estoy poniendo en juego mi credibilidad. decir pues vaya mierda de estrategia, ¿no? Pero claro, yo siempre les digo, vente a esta masterclass, vente a este webinar, vente a lo que sea, o espérate, te voy a enviar un email dentro de tres días, en el cual te lo voy a demostrar. Y siempre digo lo mismo. No es que te vaya a explicar por qué, ni o qué, o sea, te voy a demostrar por qué esto es así. Entonces, tú vas lanzando esos mensajes que van, que son, eh, que atacan un poco la, las creencias de, de tus clientes y dicen, por un tema de curiosidad, tengo que verlo, tengo que escucharle, ¿vale? ¿Cómo puede ser que este tío me esté diciendo esto? Otro ejemplo, con el tema de los portfolios, los diseñadores web, en general todos los profesionales creativos. El portfolio, el portfolio, importantísimo, es fundamental. Si no tienes portfolio, no sé qué, a ver cómo vas a conseguir clientes. Yo llevo diciendo años que el portfolio no es fundamental y no solo no es fundamental, sino que en muchos casos es contraproducente. A los diseñadores les explota la cabeza y no me dejan de llegar diseñadores ahora, ya por muchos años que llevo y tal, por supuesto que van llegando personas nuevas que no me conocían de nada, y cuando oyen ese argumento dicen, no te creo, no te creo, no puede ser verdad lo que me estás diciendo, digo, mira, no te preocupes, haz esto, haz lo otro, o espérate a que lancemos al curso, o lo que sea, y lo vas a ver por, tu, por ti mismo, es que es muy sencillo. Yo me mantengo lo que te estoy diciendo. Luego tú me escuchas y si quieres me pones a parir. Curiosamente nadie me ha puesto a parir después de, de contraargumentar estas cuestiones. ¿no? Porque al final tú tienes una opinión que es lógica, que está basada en la experiencia y que la puedes demostrar con datos. Yo me voy a un webinar en directo y explico cómo funciona el tema del SEO, pongo ejemplos, les explico cómo funcionan los niveles de conciencia de Eugene Swartz, qué tipo de clientes está llegando, con qué tipo de problemas, cuánto tiempo va a tardar en convertirse en cliente, si es que lo no maduras a través de SEO y acaban con la cabeza que les explota literalmente, porque dicen, he estado escuchando a estos cuatro o cinco tíos durante no sé cuánto tiempo, daba por hecho que eso era así, que era una pasada, y lo que me acabas de decir me ha roto todos los esquemas, hasta el punto de que en muchos casos empiezan a rehacer sus negocios porque dicen, lo que he estado haciendo hasta ahora ha sido una gilipollez. Entonces, claro, cuando tú haces eso, el incremento es un riesgo eh, inicial el que asumes de provocar, porque puedes generar rechazo, se van y no, no has tenido tiempo de madurarlos. Pero cuando consigues eso, capturas su atención a través de esa curiosidad, te escuchan y una vez que te escuchan están perdidos, porque la lógica del argumento, vale, el, la coherencia de lo que les estoy presentando es incuestionable. Lo podemos hablar, lo podemos debatir y me puede llegar otra persona y no estar de acuerdo conmigo, pero la lógica de lo que yo le presento está ahí. Entonces cuando tú ves eso, de repente el subidón de autoridad con respecto a todo lo que les estaban diciendo es brutal y a partir de ese momento el cliente solo se quiere formar conmigo, se formará con más personas, pero dice «hostia, este tío sí, con este sí que quiero ir yo para adelante». Esto lo repiten mis clientes una y otra y otra vez. Y tengo clientes que continuamente compran mis formaciones sin saber lo que vamos a lanzar. Porque saben que sea lo que sea, les voy a entregar cosas que les va a hacer un cambio mental brutal. Cosa que es fundamental o que es eh, muy valiosa para ellos en un mercado con tanta eh, infoxicación, que solemos decir, no con, con tanto exceso de información, en el cual no sabe separar lo que, lo que merece la pena de lo que no. Y esa es mi estrategia para generar esa autoridad. Me funciona fenomenal. Hay más gente que lo hace, ¿vale? y les funciona muy bien también, es un poquito arriesgada, pero cuando consigues hacer eso, te separas inmediatamente de la competencia, te diferencias desde el minuto uno, y el subidón de autoridad, una vez que te escuchan y dicen, bueno, pues este tío merece la pena, le, le voy a seguir escuchando, es, es muy importante.
1: Me parece una, una estrategia además muy bestia, porque es verdad que cuando todo el mundo dice lo mismo, al final es muy complicado diferenciarte, entonces la, la cuestión es, bueno, ¿por qué me van a hacer caso a mí?, si soy uno más entre toda la bancada de peces que estamos buceando por aquí, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que realmente se separa y dice algo diferente, la atención va, va hacia allá. Y aunque, como tú dices, sea una cuestión de curiosidad, pues voy a ver qué dice este tipo, que está en contra de todo lo que dicen los demás, ¿no? Me parece una estrategia fantástica. Eh, estamos hablando de generar, por un lado, eh, sorpresa, estamos hablando por un lado, de generar disonancia cognitiva, ¿no? ¿Qué otras palancas persuasivas utilizas y, y, y a ti te dan buen resultado?
2: ¿En qué fase? ¿En qué fase del embudo, digamos?
1: En la captación, que es lo que estábamos hablando en este momento. ¿Hay alguna otra que utilizas? Vale. O...
2: A nivel de captación te diría que es lo, lo más importante con mucha diferencia. No, porque luego lo demás es ya empezar con la parte de autoridad. Uh -huh. Normalmente, cuando tú entras en la primera parte del embudo, en esa parte de captación, necesitas pues diferenciarte de la competencia, necesitas tener un discurso llamativo, necesitas eh, llamar la atención, punto, y se acabó. A partir de ahí, el trabajo es otro. Sigue siendo de persuasión también, por supuesto, pero allá a partir de ese momento te empiezas a apalancar más en tu autoridad. Ya cuando avanzamos en el embudo, empiezas a generar esa autoridad, esa credibilidad, con esos argumentos como se estaba hablando, hasta que al final en la fase de venta, los gatillos para cerrar la venta son otros diferentes. Pero aparte de captación, yo principalmente ahora, de lo que estoy viviendo, es de eso, de la de la controversia, digamos, pero eso quiero hacer una matización también importante. Igual que en los emails no tenemos que copiar lo que hace otro porque lo hace otro, aquí no se trata de llevar la contraria al mercado porque sí. Y si este dice A, yo digo B, si este dice blanco, yo digo negro. No, porque luego lo vas a tener que poder mantener. O sea, vas a tener que, que eh, sujetar esa, esa postura, te van a caer palos porque te caen palos, y a partir de ahí tienes que ser capaz de salir airoso. Y evidentemente eso lo consigues cuando verdaderamente lo crees. Si no lo crees, y si te lo estás inventando, estás llevando a la contraria, no funciona. Pero básicamente es, es en lo que yo me estoy apalancando en los últimos tiempos, porque es lo que mejor me ha funcionado nunca. O sea, nunca me ha funcionado nada, tan bien como esto. Uh -huh. Me siento muy cómodo con la estrategia y veo que, que a nivel de tasas de conversión, en la publicidad, en las landing pages, en los emails, en la asistencia luego a los webinars, es brutal. Nosotros estamos duplicando, triplicando y hasta multiplicando por cuatro en muchos momentos los clics habituales en publicidad. Los registros en la landing page, la apertura, bueno, la apertura no, la apertura la verdad es que se mantiene bastante estable, pero los clics en los emails también, y luego por supuesto la asistencia al webinar, que normalmente un webinar se presenta, dependiendo no por supuesto los casos, pero entre un 10 y un 20% de la gente, nosotros tenemos asistencias del 50 y el 60% de los registrados, y eso es porque la gente necesita quitarse la espinita que le has dejado ahí, tú le has metido una pequeña astillita ahí en el dedo y se la tienen que sacar sí o sí, como sea entonces tú consigues que lleguen ahí entonces eso es lo que que te, te podría decir más cosas pero es que realmente lo que estoy haciendo ahora mismo es eso
1: Fantástico. además me gusta mucho que hagas la salvedad esta de que ojo ojo porque esto no es tan sencillo como parece es decir no es, no es una cuestión de voy en contra de lo que dice todo el mundo porque a veces también me he encontrado con personas que dicen bueno pues vale tío pero, pero esto que tiene que ver con tu negocio o sea estás polarizando pero no lo estás ligando realmente con lo que haces con lo cual no es rajar de eh, todo lo que se mueve sino ser lo suficientemente inteligente como para poder eh, generar esa, esa controversia, esa disonancia, pero luego tener una coherencia con el resto del mensaje que estás lanzando, ¿no? O sea, no solo luego demostrar que lo que dices es verdad, sino que tenga algún tipo de relación con lo que con tu negocio, que aunque parezca una cosa absurda, es que me he encontrado de todo. Me he encontrado polarizar por polarizar, porque llamo la atención y ya está, y eso no sirve absolutamente de nada. De hecho, puede ser hasta contraproducente.
2: ¿no? Realmente. Totalmente, pero yo creo que son cuestiones nuevamente que van llegando con la experiencia. Yo esto que hago ahora, hace cuatro años sería incapaz de hacerlo, que no no tendría los recursos, no tendría la capacidad eh, para hacerlo, simplemente. Y veo ahora mucha gente que a raíz de que algunos provocamos o utilizamos ese tipo de estrategias, pues es lo que dices tú, se pone a provocar, pero con temas absolutamente mm, disparatados y, e inconexos con lo que luego quieres vender. Ahí, ahora, a mí una cosa que me pone muy nervioso en las redes sociales, es la gente que empieza, buenos días, menos a los que sea no menos eh, a quien eh, no sé, ese, a quien le, le parezca y yo veo que muchas veces ahí lo que lo que se está haciendo o lo que se están utilizando es el atacar a personas o atacar a colectivos o atacar ideas con los cuales no están eh, alineados que yo eso me parece bueno bien hasta cierto punto bueno, razonable hasta cierto punto pero si no tiene ningún tipo de sentido con tu profesión vale para qué lo dices simplemente para provocar para ganarte enemigos Ahora también hay una corriente que parece que, que tener haters es positivo, porque si tienes haters es que tienes la suficiente relevancia y que estás haciendo las cosas bien y que te eh, tienen envidia. A ver, puede ser que tengas muchísima relevancia, puede ser que estés haciendo las cosas muy bien y la gente te tenga envidia, es verdad que somos un país muy envidioso en ese sentido, pero no sé cómo decirte, a lo mejor mmm, tienes un montón de haters porque eres mmm, muy fácil de odiar, digamos. Porque a lo mejor te lo estás buscando y, y eres insoportable y simplemente tienes haters porque no hay quien te aguante. Entonces, también hay que distinguir esas cosas, que no se trata de, voy, voy a soltar todo lo que se me pase por la boca. Eso es como la vida real, coño, como en la calle. Si yo me cruzo contigo, la gente dice, no, es que no sé quién es un falso. No, ese es un educado, es una persona educada, que no te está diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza inmediatamente, porque si todos fuésemos diciendo lo que se nos pasa por la cabeza todo el tiempo, esto sería una guerra continua. Nadie tendríamos amigos, ¿vale? Entonces, hay que saber distinguir la educación, de la falsedad, y hay que saber distinguir el provocar, el tener una estrategia el, bueno, ser un poquito ácidos, el meter el dedo en la llaga y tal con el hecho de ir despotricando de todo el mundo o soltando bilis por la boca, sin ton ni son generándote enemigos, pues eso ni es estrategia ni es nada, eso es cavarte tu propia tumba, pero vamos, muy rápidamente además
1: Sí, absolutamente de acuerdo contigo Arturo, eh, estamos finalizando y voy a reconocer que voy a copiar a mi amigo Héctor Latorre, cuando te entrevistó en Carisma y Confianza por cierto, eh, esto es un mensaje para los oyentes, eh, escucha Carisma y Confianza porque te va a encantar, sobre todo si eres, iba a decir si eres tío, pero no, si eres tío, tía, da igual, pero esto del ligoteo y esto de la seducción personal te interesa, estás tardando en, en irte al canal de, de Héctor La Torre en YouTube, en su podcast, como sea, en YouTube hay más contenido de hecho. A lo que iba, la, la... Héctor te hizo una pregunta y me gustó muchísimo y es ¿cuál es la pregunta que te hubiese gustado que te hiciese y no te he hecho?
2: Me están gustando mucho tus preguntas. Que no, no tengo. En otras entrevistas sí que estoy deseando de alguna forma de preguntar en alguna cosa. Y en esta me has hecho pensar, cosa que es bastante difícil, que llegues a una entrevista después de, de tantas hechas ya. Y, y que te den que pensar. Entonces no he echan en falta ninguna, si te digo la verdad. Lo puedo intentar pensar, pero.
1: Pues escúchame, yo voy a salir, no voy a poder caber por la puerta. Estoy. En, en, la gente no me ve, pero estoy engordando a marchas forzadas, eh, y tampoco es cuestión de Arturo de forzar la cuestión. Eh, yo tengo aquí eh, 50 millones de preguntas más que, si te parece, vamos a dejar para otro día que te apetezca venir.
2: Por supuesto, eso está hecho, pero vamos, que me estás dejando flipado porque creo que es la primera vez que no sé responder a una pregunta que me hacen en una entrevista. O sea, es que no se me ocurre qué más me podrías preguntar, Escucha. pero...
1: Como siempre. Lo dicho, tú
2: tienes ahí 50 millones de preguntas para otro día, cuando Eso tú es. quieras, por supuesto. Repetimos y, y le damos caña por el lado que, que tú veas, que consideres que, que podemos aportar valor a tu gente.
1: Y además pasará una cosa ya, es que cuando terminemos la entrevista se te ocurrirá. Es decir, cuando... Claro, luego te mandaré
2: un, un email. Esta es la pregunta que me, que me tenías que haber hecho. <risa> la guardaré Pero... para el siguiente día. Eso es. Todo,
1: ¿Dónde pueden encontrarte?
2: Bueno, pues principalmente en certosestratega.com. Porque tengo temporadas en las cuales estoy más en Twitter, a lo mejor me meto en alguna otra red social, pero a lo largo del tiempo donde me van a encontrar siempre es ahí, en la newsletter, y es donde si quieren tener contacto conmigo de alguna manera, pues donde más fácil lo van a tener.
1: Genial. Oye, que ha sido un auténtico placer tenerte en créeme lo que te digo. Ya sabes que esto aquí es tu casa, estás um, invitado para cuando quieras.
2: Igualmente, Óscar, ha sido un placer enorme, me lo he pasado muy bien, y cuando tú quieras volvemos a repetir.
1: Gracias, Arturo. Por mi parte, hasta aquí llegó el capítulo 114 de Créeme lo que te digo. Espero que estos minutos que hemos compartido con Arturo García te hayan gustado. Estoy convencidísimo que sí, porque yo me estaría hablando aquí hasta mañana o pasado por la tarde. Antes de marcharnos, sí, recuerda que me ayudas mucho si valoras y comentas positivamente este podcast y si le cuentas a tus conocidos que aquí tienen un lugar donde pueden aprender muchas cosas sobre cómo comunicar y cómo convencer más y mejor. Si quieres, además... Si quieres todavía más, más información sobre comunicación persuasiva y si quieres saber lo que no puedo ni debo contar aquí, suscríbete a mi newsletter en interaccionhumana.es barra suscríbete. Y chicos, chicas, ahora sí, nos marchamos. En 15 días tendrás a tu disposición el capítulo 115 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego persuasores.